0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Kindern und Mitarbeitern. Die Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du im täglichen Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet, was kannst du tun, wenn dein Unternehmen brennt? Und das erfährst du nach dem Intro. Bis gleich. Fünf Jahre ist es jetzt ungefähr her, das war eigentlich der Peak der IT-Service-Schmiede WLAN GmbH, also zu der Hochphase vor fünf Jahren im IT-Projektgeschäft, waren wir für ja mehrere Großkunden tätig, am Ende zu, ich würde sagen, ja um die 90 Prozent, 80 bis 90 Prozent Abhängigkeit von einem Großkundenkonzern hier in der Region, für den sehr viele arbeiten. Und in diesen IT-Projekten ja, sind wir alle geschmiedet worden. Ja, also mein ganzes Team, auch da zu Hochphasen, ungefähr 14, 15 Mitarbeiter, die ja durchs Feuer gegangen sind. So wie ich auch als Projektleiter und gesamtverantwortlicher Geschäftsführer. Und ähm, derjenige, der eben auch mit den Kunden sozusagen immer dann im, im Gespräch war, in der Interaktion war, wenn aus irgendwelchen Gründen Dinge eskaliert sind. Es ist ja ganz normal in, in Projekten, dass man Eskalationsmanagement braucht, aber das war natürlich trotzdem unangenehm, wenn ich dann irgendwann angerufen wurde vom Kunden und die sich dann im Grunde beschweren wollten, weil sie nicht das bekommen haben, was sie glaubten, äh, eingekauft zu haben, so will ich es mal umschreiben. Und nicht immer hat unser Projektmanagement die Arbeit by the book erledigt, sodass alles minutiös bis ins kleinste Detail dokumentiert und protokolliert war. Ich meine, eine hundertprozentige Dokumentation, Projektdokumentation und Anforderungsdokumentation, die gibt es einfach nicht. Und schon gar keine, die auch dann irgendwann noch relevant ist, wenn man etwas fertigstellen möchte. Aber irgendwann kommt der Kunde um die Ecke und versucht, bestimmte Dinge eben auch festzunageln. Und dann steht dann da Aussage gegen Aussage und so weiter. Dazu kommt, dass IT-Projekte auch immer mit entsprechenden Qualitätsproblemen gespickt sind. Und ähm, da kann ich jetzt wirklich auch ein Lied von singen. Also gerade die letzten drei Monate oder sowas, ich weiß nicht, wie oft mir das jetzt passiert ist, aber in Google-Tools, Facebook, Meta-Tools und auch von Apple und jetzt gestern, nee, heute bei PayPal habe ich tatsächlich Fehler entdeckt, die ich über den Support von den jeweiligen Firmen reingegeben habe und die sich selber gewundert haben, dass das nicht funktioniert und dass es da einfach eine Systemgrenze gibt, wo bestimmte Informationen einfach nicht an den Kunden gegeben werden, sodass selbst das ja, PayPal-Tech-Team erstmal nicht wusste, warum zum Beispiel keine Zahlungen als Zahlungsaktivitäten in einem Geschäftskonto verbucht waren, und zwar über Monate hinweg. Und man sich dann fragt, warum die das nicht äh, einfach sehen können. Ähm, aber, ja, mittlerweile bin ich lange genug im Business, so dass ich sagen kann, IT-Projekte haben immer Bugs. Punkt. Und da sich diese Software auch so schnell heutzutage verändert und an die Marktgebenheiten anpassen muss und auch anpasst, ist es so, dass diese Fehlerhäufigkeit auch stark zunimmt und die Verlässlichkeit dieser ganzen Tools und so weiter auch nicht wirklich gegeben ist. Ich bin ein großer Apple-Fan. habe ja auch ein iPhone, was ich gerade in der Hand halte, mit dem ich jetzt gerade diesen Podcast oder diese Episode aufnehme. Aber auch da stürzt mir ab und zu mal der Browser weg oder sowas. Also die Qualität ist auch da nicht 100%. Es geht einfach auch gar nicht. Das ist zu kompliziert, zu komplex. Alles, was da zusammenwirken muss. Also mittlerweile weiß ich, dass es absolut Normalität, absolute Normalität ist. Zu dem Zeitpunkt damals, vor fünf Jahren, hatten wir aber über Gebühr viele Softwarefehler. Es lag einfach an Nachlässigkeit ähm, im Entwicklerteam. Es lag daran, dass es keine vernünftige, gleichbleibende Qualitätskontrolle gab. Es gab keine dedizierten Tester. Es gab dann eben Abnahmen, aber die waren auch nicht immer gleich und so weiter und so fort. Und ich habe mich auch Jahre vorher schon mit diesen Themen natürlich auseinandergesetzt und das Projektmanagement auch jedes Mal optimiert und immer weiter verbessert und so weiter. Wir hatten schon ganz gute Prozesse die wir gelebt haben, aber die nicht dokumentiert waren. Und tatsächlich habe ich mir über viele Jahre Gedanken gemacht, warum denn immer wieder diese Probleme auftreten. Und ich habe auch verschiedenste Lösungsstrategien angewendet. Ich habe Bücher über Projektmanagement gelesen. Ich habe mich fortbilden lassen, agiles Projektmanagement, Management 3.0, alles Mögliche. Ähm, ich habe selber als Prozessanalyst noch mal die Denkweise im Konzern von der anderen Seite kennengelernt, war da auch Teilprojektleiter oder Co-Projektleiter, wenn man so will, äh, über zwei Jahre und äh, habe da auch hinter die Kulissen geschaut und auch gesehen, wie andere Personen arbeiten oder auch nicht arbeiten und so weiter und so fort. Konnte da also auch sehr viel lernen. Mh, habe viel über Prozesse gelernt und wie man die dokumentiert und so weiter. Ja, und bin zu Körper psychodynamik therapeuten gegangen, ähm, schamanische Heilung. Ich ähm, habe bei mir selber festgestellt, hm, das fühlt sich da alles an, schon wie ein Burnout. Ähm, ich dachte, ich muss jetzt erstmal mal drei bis vier Wochen in Urlaub und wenn ich wiederkomme, dann wird es besser. All solche Dinge, ja, dann komme ich zurück mit mehr Energie oder ich bin dann irgendwann geheilt. man kommt so diese magische Pille oder das magische Ding und plötzlich treten diese Brandherde in meinem Unternehmen nicht mehr auf, nämlich mit der Qualität in diesem Fall. Oder dass der Kunde so dumm rummotzt <lacht> und meckert und immer mehr will, als er eigentlich beauftragt hatte und das Budget reicht irgendwie immer nicht. Was ist da los? Mhm. Aber ich bin nicht auf den entscheidenden Trichter gekommen. Also bin ich sehr spät erst. Nämlich so ungefähr, das hat wirklich circa zehn Jahre, würde ich sagen, hat das gedauert. Dass ich gemerkt habe, Moment mal. Wir brauchen klare und dokumentierte und definierte Prozessabläufe. Ich habe dann die Marschroute rausgegeben, äh, es muss die IT-Factory entstehen. Software muss wie am Fließband entstehen. Das war gar nicht so verwunderlich. Ich habe nämlich auch da hinter die Kulissen dieses Konzerns geschaut, ähm, weil ich direkt an der Produktionslinie auch mal gearbeitet habe als ja, Werkstudent. Und das über 14 Wochen hinweg. Konnte ich also sehr gut sehen, wie die da arbeiten. Und auch sonst habe ich hinter sehr viele andere Kulissen äh, geschaut, dass ich einfach wusste, okay, die denken an Taktzeiten... Und haben Quality Gates und so weiter und so fort. Und das gibt auch im Six Sigma und weiß nicht was. Also der Punkt ist, ich wusste das ja alles schon. Ich wusste, man braucht Quality Gates, man braucht natürlich Qualitätschecks, braucht jemanden, der verantwortlich ist, der am Ende mit seiner Unterschrift stempelt und dann derjenige ist, der auch wirklich zur Rechenschaft gezogen wird. Also Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten und Gesamtprozessverantwortliche und so weiter... Die habe ich aber nie so wirklich benannt. Wir hatten natürlich, weil wir agiles Projektmanagement dann schon über viele Jahre gelebt hatten, hatten wir schon so Rollen wie Scrum Master und Product Owner. Also derjenige, der im Grunde die Gesamtverantwortung für das Produkt hält. Dann hatten wir denjenigen, der mehr oder weniger so eine Art Coach unterwegs ist und schaut, dass alle gut arbeiten können, was auch immer so ein bisschen so ein paar merkwürdige Nebeneffekte hat. Und da hatten wir das Entwicklerteam, was im Grunde die Ergebnisse liefert, die bei uns aber intern abgenommen wurden, nur teilweise auch mit dem Kunden dann vor Ort, das haben wir auch ab und zu gemacht. Aber ja, da war nicht so wirklich das Commitment da, beziehungsweise haben die auch irgendwann über die Zeit gelernt, das passiert ja auch nichts. Also wir können ja offensichtlich schlechte Qualität abliefern. Manchmal merkt das nicht mal jemand, also nicht absichtlich oder so. Ich glaube, dass sich das einfach so ein bisschen einschleift, wie auch mit kleinen Kindern. Jetzt habe ich ja Kinder und, und sehe einfach, dass die so ein paar Dinge einfach aus, ausprobieren und auch gucken, was sagt denn Mami dazu und was sagt Papi dazu. Aha, die verhalten sich irgendwie anders. Ich suche mir mal den bequemen Mittelweg. So ja. Und das ist auch bei Mitarbeitern der Fall, auch wenn ich das jetzt nicht unterstellen will, dass sie wie kleine Kinder sind oder irgendwie grundsätzlich was Böses im Schilde führen würden oder so, dass, äh, ganz im Gegenteil. Jeder, glaube ich, felsenfest, macht das Beste in der jeweiligen Situation, aber wir alle als Menschen haben so einen Energieerhaltungsgrundsatz eingebaut, dass wir eben auch nicht mehr machen wollen, als unbedingt nötig. Gewinnmaximierung ist ja auch so ein Ding, mit dem minimalsten Einsatz das maximal herausholen. Das ist schon in uns Menschen drin und das soll auch so sein. Und gerade ist es gut, wenn zum Beispiel Softwareentwickler grundlegend in Häkchen faul sind oder keinen Bock haben auf immer wiederkehrende Tätigkeiten. Dadurch ist ein Drive da, Dinge zu automatisieren. Wenn die aber dann auch merken, dass sie das erstmal nicht machen dürfen oder können, weil das Budget dafür nicht da ist oder der Kunde das nicht möchte oder sonst irgendwas oder weil das auch viel zu schwerfällige Prozesse auf der anderen Seite sind, dann merken die auch irgendwann so irgendwie, dann lassen wir es halt. Und dann ist es halt jedes Mal doof. Aber was soll's, ist ja schon wieder bald Freitag und dann ist das Wochenende. Kann man nicht wirklich verüb verübeln. Aber am Ende des Tages ist dann jemand wie ich auch da, der Geschäftsführer, der Inhaber der Firma, der für alles gerade steht und der dann im Zweifel auch in Regress gezogen wird. Und das war eben auch kurz vor dieser Situation. Zumindest wurde er mit, mit den Säbeln gerasselt. Ne? Ob das wirklich gezogen worden wäre, who knows. Theoretisch wäre es ja möglich gewesen. Ähm, auf jeden Fall war es so, dass wir da eben nachbessern mussten. Das ist einfach so gewesen. Ne? Wenn man ein Werk abliefert, was nicht komplett fertig ist, dann muss man das nachbessern. Und wir haben eben auch einen Werkvertrag gehabt, faktisch sowieso. Aber wir haben eben nicht auf Dienstleistungsbasis gearbeitet, wo man eben nur die reine Arbeitszeit schuldet. So, also, was habe ich gelernt? Es braucht Prozesse, es braucht Rollen, es braucht Verantwortlichkeit, es braucht eine klare Rollenbeschreibung. Wer hat die Verantwortung für die Qualitätssicherung, die Endkontrolle? Wer ist der Projektleiter? Auch wenn es jetzt hier schön Product Owner heißt oder so, aber wer leitet dieses Projekt? Wer koordiniert zum Beispiel auch, wenn man mehrere Product Owner hat oder projekt Teilprojektleiter, wer hat den Hut am Ende des Tages auf? Wer trägt die Gesamtverantwortung? Das bin natürlich am Ende ich. Aber ich bin auch derjenige, der dann eben dafür sorgen muss, dass die Prozesse funktionieren, dass überhaupt Prozesse eingeführt werden. Und das habe ich dann eben auch gemacht. Ich habe sie dokumentiert, ich habe sie eingeführt, ich habe sie optimiert, ich habe es mit dem Team abgesprochen. Ich habe dann nicht einfach Dinge aufgedrückt, sondern... Ich habe auch immer geguckt, ob andere auch Verbesserungsideen haben, habe das auch mit denen durchdiskutiert. Ich habe mich selber auch in den Prozess reinbegeben, um ihn kennenzulernen. Ja, da gibt es ja auch dieses japanische Prinzip. Ich glaube, es heißt G und Sie oder irgendwie sowas. Den japanischen Ausdruck, den habe ich jetzt gerade nicht parat. Das ist aber so ein Managementprinzip. Also jeder, der ins Management dort geht, muss aber auch mal an die Produktionslinie und dort kennenlernen, was die Schwierigkeiten da eben sind, die eben täglich auftreten. Ja, da gibt es halt immer irgendwelche Schwierigkeiten die dann ad hoc auch zum Teil gelöst werden, so ne? wie auf der Baustelle, was nicht passt, wird passend gemacht. Und sowas gibt es eben auch in der Produktion. Das ist ganz normal. Aber man muss das eben als Manager eben auch kennengelernt haben, sodass man diese Dinge versteht, versteht, wo Zeit drauf geht, wo man vielleicht auch mehr Zeit einplanen muss und wo vielleicht auch Dinge tatsächlich komplett wegoptimiert werden müssen, weil die immer wieder Probleme verursachen, weil es gerade Menschen machen, im Vergleich dazu, was dann vielleicht ein Roboter macht oder so. Ähm, diese Dinge muss man sich wirklich aus der Nähe anschauen, damit man solche Prozesse verstehen kann und sie optimieren kann. Man darf auf keinen Fall jetzt irgendwie da auf dem, äh, aus dem Elfenbeinturm auf, auf dem Reisbrett irgendwelche Pseudo-Soll-Prozesse entwerfen, die man dann aufdrückt. Nein, die muss man schon wirklich feststellen. Und zwar am Ort des Geschehens mit den Mitarbeitern in Interaktion. Das habe ich gemacht, aber in agiler Arbeitsweise. Das heißt, on the job, während das Ganze lief. Ich habe das nicht gestoppt und dann mir angeschaut. Also ich bin reingegangen und habe es permanent optimiert und dann angefangen zu dokumentieren und dann auch fast täglich Regeln rausgegeben, die gelten. Also nicht umgeworfen, sondern ergänzt. Optimiert, geschliffen. Das ist die Lösung. Es ist nicht die Lösung, in den Urlaub zu fahren, sich selber zu diagnostizieren, dass man krank ist oder nicht mehr kann und die Mitarbeiter sind schuld oder sonst irgendwas. Oder ich brauche erstmal eine schamanische Heilung oder sonst was. Oder ich muss erstmal in Medi nee, Meditationsretreat so. Oder Yoga-Retreat. Und wenn ich wiederkomme, dann ist alles besser. Das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Das weißt du auch. Wenn du in Urlaub fährst, drei Wochen weg warst aus deinem ja, so stressigen Arbeitsalltag und kommst wieder zurück, dann bist du sofort wieder drin. Ich kenne Leute, die haben Sabbatical gemacht und kommen zurück und stellen fest, oh mein Gott, innerhalb von wenigen Wochen sind sie wieder in einem alten Trott drin. Ja, Das ist wie NLP, im Grunde verankertes Verhalten. Sie haben ja nicht gelernt, was sie anders machen müssen. Sie haben nur gelernt, ich muss aus der Situation fliehen, um mich zu erholen, um meine Batterie aufzuladen und dann gehe ich wieder zurück. Was wird passieren? In nichts ist die Batterie wieder leer dass sie tatsächlich mal sich hinsetzen müssen und das tun, was sie sowieso schon wissen, nämlich die langweiligen Prozesse aufschreiben, diese Prozesse so festzulegen, dass sie auch jemand verstehen kann, der sie nicht aufgeschrieben hat, dass die Ergebnisse definiert sind, dass die Verantwortlichkeiten definiert sind, dass die Rollen vergeben werden im Unternehmen. Ich weiß gar nicht, wie viele Unternehmer ich jetzt schon gecoacht habe und mit denen ich gesprochen habe in den letzten drei Jahren, in deren Unternehmen nicht ein Prozess wirklich klar dokumentiert war oder jemandem als Rolle zugeordnet war oder wo überhaupt klar war, wer denn jetzt eigentlich welche Rolle da wirklich übernommen hat. Zum Teil ist es nicht mal klar, ähm, ich weiß nicht, in Banken oder so, wo neue Rollen auch geschaffen werden, was denn jetzt final wirklich die Stellenbeschreibung ist. Wenn man die Mitarbeiter fragt, dann wissen die das auch nicht mal. Im, in der E-Mail steht dann irgendein Begriff drin, ähm, Vertriebsinnendienst oder so, aber in Wahrheit wird da Mädchen für alles gespielt, so ungefähr. Und das ist ein Riesenproblem. Wenn du also jetzt glaubst, oh mein Gott, mein Unternehmen, andauernd brennt da was. Ich muss immer Brände löschen, meine Zeit, ich reibe mich total auf. ja, Meine Mitarbeiter stehen schon wieder an der Tür und wollen irgendwas von mir. Stopp. Fang an, Prozesse zu definieren und guck dir an, wo ist der Engpass? Wo muss das zuerst passieren? Und dort fängst du an. und fährst nicht in Urlaub. Du gehst auch nicht auf ein Yoga-Retreat, bis du die ersten Prozesse definiert hast, diese langweilige Arbeit gemacht hast um dann mit jemandem, der diesen Prozess verantwortet, das durchzugehen, abzugleichen, zu schauen, an welcher Stelle vielleicht auch ein paar Dinge verändert werden sollten, aber nicht zu viel und diesen Prozess erstmal als definierten Prozess dann zu leben, um ihn dann Schritt für Schritt zu optimieren und ihn in die Hände eines Verantwortlichen zu geben, der dir auch reportet, auch die Ergebnisse des Prozesses, die Resultate müssen klar sein. Also schau dir beispielsweise mal die LIPOC-Methode an aus dem Six Sigma, l -I -P -O -K auf Deutsch oder SIPOC auf Englisch. Supplier, Input, Process, Output, Customer. Das bedeutet, der Prozess hat immer ein, eine Eingabe, die reinkommt, ein, eine Information, ein Dokument, ein Produkt, eine Rohstoff oder so. Dann findet der Prozess statt und dann kommt etwas raus. Ein Endprodukt zum Beispiel, was dann auch wieder an den Kunden geht. Also der, der Empfänger, der die, ähm, der Kunde dieses Prozesses sozusagen ist dann beispielsweise dein Endkunde, an dem du ein Produkt verkaufst. Und der Lieferant für den Prozess, also den Eingang, den Input, den Rohstoff, das ist zum Beispiel ein Lieferant, der dich beliefert mit Rohstoffen. Oder jemand, der Informationen liefert, kann auch Mitarbeiter sein, der bestimmte Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt liefern muss. Das heißt, ein ziemlich einfaches Schema, um sich da erstmal auf grober Ebene einen Überblick zu verschaffen und dann vom Groben ins Feine zu gehen. Oh, ganz schön viel, aber auch eben sehr, sehr nervig und langweilig. Es ist doch eigentlich viel interessanter, die Ärmel hochzukrempeln und sich vielleicht auch mal einzugestehen, dass man eigentlich ganz gerne Feuer löscht, weil sich das nämlich ziemlich cool anfühlt. Am Ende des Tages kann man sich so auf die Schultern klopfen und sagen, ah, ich habe heute wieder die Firma gerettet. Tatsächlich, ich spreche da wirklich aus Erfahrung, Genauso habe ich mich innen drin gefühlt, wollte mir das gar nicht eingestehen. Das ist einfach ein Streicheln des Egos. Ne? Ich bin der, der das am Ende des Tages immer alles retten kann. Und dann sitze ich aber trotzdem da und denke mir so, meine Güte, meine Energie, ich schaffe das gar nicht mehr. Ich breche gleich zusammen, kriege irgendwie ein Herzklabaster und dann bin ich weg. Aber nein, auf den Trichterprozesse zu definieren, bin ich sehr, sehr spät gekommen. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Episode... Eine kleine Lehre ist und ich möchte dich mit der Frage zurücklassen, welche Prozesse beginnst du jetzt als nächstes oder erstes zu definieren und an welche Rolle, mit welcher Verantwortlichkeit wirst du das verteilen? Und wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst und wenn du Kontakt mit mir aufnehmen möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.